0: 既然它的名字叫可转债，说明它其实是个债。债的性质是什么呢？就是说、呃，相当于是公司找我本人来借钱。然后呢，这个债到期以后，公司是要连本带息还给我的。它为什么叫可转债呢？是因为它还能转换成股票。所以就是你刚刚问我。如果一个大学生，或者是刚出社会的职场工作者，那可能这个事情对于他们来说就是一个比较好的选择，因为他其实投入本金不是很大。就比如说，像阿里巴巴，可能在三万亿的时候，你觉得它贵不贵？你可能觉得它很贵了。可是现在可能涨到五万亿了。腾讯涨到五万亿的时候，你觉得它贵不贵？你觉得很贵了。可是蚂蚁金服一上市，作为阿里巴巴下属的一个企业上市，估值可能就两三万亿。那人家说，那腾讯怎么才值五万亿？蚂蚁加阿里值八万亿，那腾讯也应该值八万亿。<音乐>
1: 欢迎收听这一期的子飞鱼。呃，我知道很多听众可能对最近的两个热点问题很感兴趣，包括有听友也在听友群里面提到了，一个是蚂蚁金服的上市问题，一个是美国总统的大选问题。但是因为这两个事件呢，有很多事实还不明朗，所以我们决定让子弹先飞一会儿。今天这期播客呢，给大家带来的是我和阿潘老师聊天的下半期。那么有别于我们在上一期中关于很多具体行为的探讨，这一期的讨论有一个转向，也就是转向了阿潘老师个人在投资方面方法论的总结。换句话说，是什么样的决策的逻辑和分析的框架，在决定着他这个个体在每一次资本市场操作当中的进入与退出呢？呃、在今天的讨论当中，我们对这个问题进行了探讨，同时呢，我们也对区块链这个比较新兴的技术谈了一些各自的比较浅显的看法
0: 。
1: 我我只买过基金，没炒过个股啊，但是听你刚才说，其实。那某种意义上，你认为在选单个公司的股票的时候，其实某种程度上的基本面分析是有必要的。比如说，你刚才说什么，你能看到大家喝的什么酒，路上开的什么车，你对这个有感知，然后你知道他接下来这个业务会更好，于是这个公司肯定会水涨船高。那这其实等于是基本面分析，对吧
0: ？这个也不属于。因为基本面分析指的是说，你通过他的这个财务报表啊，通过这些数据啊，你去分析、嗯。那我觉得更多的这这个部分呢，可能是很多人是通过生活中的观察，因为观察其实有的时候是能代表一类人。比如说，你观察这个中产阶级，假设就是说大家的消费行为、消费习惯是怎么样的。比如说前段时间，你看大家满大街的人都喝元气森林。对吧？那和元气森林，那它应该涨什么呢？涨的是它那个代糖的生产商，呃、哦，元气森林自己是没上市的，对吧？没上市啊，它自己没上市嘛，因为它自己没上市，那它涨啥呢？它就应该涨代糖的生产商。哦，这就好比共享单车火的时候涨的是凤凰
1: 那种感觉。对
0: ，但是它因为它这个市场突然间估值非常大嘛，哦、所以它一下子这个代糖的生产商就涨非常多。再比如说。在过年的时候，这个大家一看说，哎，这个口罩非常火，对吧？ Okay. 那口罩非常火，其实刚开始一开始涨，肯定是涨口罩生产商，对吧？对这些口罩厂，口罩厂涨特别多。但是口罩，你去想这个东西，其实它没有什么技术含量，只要这个。量一上来，它其实每个口罩的收超额收益就非常的小
1: 了。是，所所以我是看到报道说什么，就是还包括因为这个疫情的好转，使得很多人什么跑步进入口罩制造行业，结果一进去一
0: 产出来就没有市场了，发现。因为它这个东西没有门槛。o、okay. 但是呢，什么东西涨呢？它的这个原材料涨，因为原材料生产商它其实上游是比较固定的。
1: 啊，什么喷绒布，对吧？就就里面那个芯儿。啊，熔喷布就那个芯儿，反正。
0: 对，但熔喷布在网上是什么呢？可能是这个这个聚丙烯，可能是一些这些它的更上游的原材料。那其实从纺织行业来说呢，他们这些生产这些东西的人就挺有意思的。然后纺纺织行业今年又踩中两个风口，除了早年的呃，除了这个上半年的这个口罩以外，下半年你看最近又有一个新闻说，印度的这个所有的这个订单，因为疫情，印度生产不了的东西，全部订单转回中国。然后呢，这个导致国内的这个棉花呀、什么短纤啊、化纤啊这些价格狂涨，棉纱价格狂涨。然后呢，这个。这些纺织类的这些产业又开始涨，所以它其实上半年占了口罩的风，下半年又占了这个这个订单回流的风，这里面就是还挺有意思的。但是就是说，这个都是属于偏事件类的。那你如果说要一个比较长期逻辑的，还有一些逻辑挺有意思的，比如说，你看看就是上半年的时候，大家一直在琢磨说，哎，这个新冠的药到底是哪一个药？嗯，对吧？有好多的药，瑞德
1: 西韦是吧？比如说这
0: 个瑞德瑞德西韦，对吧？这个美国吉列的科技，然后等等，有好多药，还有什么磷酸氯喹，还有这个什么克力芝等等啊，有好多这各种药。那到底哪个是特效药？其实你不知道。最后呢，你怎么大家怎么炒股呢？大家就去看那个国家的那个治疗方案里，对吧？包括海外啊，传闻说大家需要什么，需要莲花清瘟胶囊，结果涨了最多的其实是这个乙岭药业。是这个莲花清瘟胶囊的这个生产商，涨幅其实是特别多的啊。那这个其实就是说，大家有一个这个逻辑。那炒完药以后，大家就开始炒疫苗。疫苗涨得多的，比如说像这个康熙诺生物，它原来在香港上市，二十多块钱上市，今年最高炒炒到两百两百多块钱啊。那这这一类，比如说还有国药，咱们自己不是生产那个疫苗嘛？那美国的有一个叫这个 mRNA， 它也是生产这个疫苗，大概涨幅都是在。蛮蛮多的，国药可能稍微少一点点，因为国药生产那个疫苗，那个公司没有上市。然后炒疫苗好了，炒疫苗你想想，如果是炒疫苗的话，你能想到什么？除了疫苗本身以外，那是
1: 不是什么
0: 冷链配送？对，没错，就开始炒冷链配送
1: 啊，这个也是有上市公司的，有好多
0: ，有好多、嗯，所以就变成炒冷链配送。有一个公司叫海融冷链，感觉也涨了个五六倍吧，啊。就是这一类，包括像海尔生物，海尔生物它其实有做那个疫苗箱，啊、呃，就是所有的家乡，对所有。那你再想一想，除了冷链还能炒什么？后来呢，又炒了一个东西，就是装疫苗的玻璃瓶，因为疫苗，因为你去想做疫苗来说，疫苗这个东西其实保保就是从保温啊各种流程上来说是很复杂的。那所以
1: 呢，就是造玻璃的公司
0: ，对，没错。造玻璃的呢又还有分，比如说山东有个公司叫山东药玻，它就是做药玻璃瓶的
1: 。OK， 比如说双黄连口服液的瓶子之类的
0: 。对，那你想从疫苗的需求来看，你想全球有七十多亿人，从理论上来说，这七十多亿七十多亿人如果都要接种的话，一般来说接种两针，你去算它需要多少个玻璃瓶，然后你再去算一下产能，你就能知道它一年大概能挣到多少钱。嗯哦，就刚刚听下来这个方法，这应该叫什么？就是生活现象溯源法。就是、其实还是一个你需要去从产业链上下游去看这件事情的。最近还有很多有意思的，比如说，呃，你去想一想，我想想还有什么？呃，除了这个药玻璃瓶以外，嗯，就比如说新能源汽车吧。新能源汽车其实在今年上半上半年的时候，大家是不看好的。为什么呢？因为今年上半年石油价格暴跌
1: 啊。OK， 因为电和油的车是互为替代品嘛，等于是石油价格跌，其实就是燃油车消耗没那么高，所以说其实大家就没有动力一定要买新能源了。就
0: 是、对，尤其是在那些城市没有限购的。车辆限购的地方，因为北京
1: 买新能源一个好处是可以单独一个序列摇牌嘛，别的城市没有这个序列
0: 。呃，别的城市也有，比如说深圳啊、上海啊，它等于说新新能源是直接给牌就不需要去竞拍，它其实也有类似的，只是北京比较严格，北京就是说只有纯电的，它是排队嘛
1: 。那所以说就是在没有这种政策的城市，大家就更没有动力去买新能源了，等于。
0: 对，因为石油价格那么便宜，我加油，我随时加完就能走。但充电它是需要时间的，而且就是说，对于如果没有车位的家庭来说，你充电其实是一个很麻烦的事情。但是你在北京，你如果觉得说你想用车，你没车，你这时候有一个车，你就觉得哎，有总比没有好，所以你还是会愿意去买。比如说续航，呃，比较短的一些车，比如说是这样。那从车的这个角度上来说，呢，你想新能源上半年虽然不行，可是到下半年。去年的时候，未来汽车最低跌到一块九毛钱美金。今天我看了一下，价格大二十八
1: 。那这是发生了什么呢
0: ？一方面呢是地方国资接盘了这个未来的整个盘子，然后呢，全球呢其实都有一个在往新能源产业方向转变的一个这个趋势吧。一方面就是说大家对于环保啊，对于这些要求会越来越高。然后，另外特斯拉其实是一个很很厉害的一个公司，它用这个先进的这种方式，包括这个非常好的外观设计，占据了很多人的心智，所以让很多人愿意去买它的这个车，而且它的这个成本不断的降低，甚至它的这个车的价格慢慢的接近汽油车以后，因为用电还是比用油便宜很多很多的。就比如说我从三月份回来，到北京，呃，到现在吧，我可能。花的电钱都不到一千块钱，可能开了一万公里吧
1: 。那那所以说是什么意思呢？就是刚才其实听下来是说，新能源其实是趋势，然后今年上半年出现的那个低谷更像是一个短暂的回潮，就好像是因为油价使得大家临时就是从这个趋势上有些偏离，所以现在等于又回
0: 来了。对，但是你在那个阶段你其实是看不出来的，你其实，在那个阶段你会觉得啊，新能源汽车是不是要完蛋了？嗯。
1: 是啊，我我刚才想问的就是说，因为我们现在站在后验的嘛，就是我们到了下半年了，你知道上半年那个是有问题的，所以现在新能源汽车又起来了。就就当站在当下的时候，比如说你一个人对怎么看这个东西？或者我们站在现在往后看，比如说我们站在现在，有没有现在类似于什么？通过元气森林知道那个代糖的这种机会
0: ？就是这个，我觉得还是比较难，但是可能会有一些我认为是预期差的东西。就是说，当时的特斯拉，比如说在那一会儿美股大跌的时候，特斯拉可能呃就是跌破了一千亿美金吧。但是苹果一直都在一万亿甚至两万亿美金的这个水平。就是如果你认为特斯拉这个车会像苹果手机一样被全球的每一每个人都接受的话，或者是在全球范围内能有一比较大的这个市场占有率的话，那你就应该认为特斯拉是苹果。而特斯拉跟苹果之间的这个市值差呢，可能有个十几二十倍，那这里面其实就是有一个预期差，这个预期差就在这儿。那为什么我刚刚说到未来汽车呢？因为很多人认为未来汽车可能是中国的特斯拉。
1: OK， 而未
0: 来汽车整个市值在那个时候才几十亿美金，而特斯拉那时候上千亿美金。那如果未来汽车能在中国占有一定的市场，那说明它就不应该只值这个钱。只是说他当时为什么他那么便宜，是因为当时他的资金链可能要断裂，而当这个安徽国资接盘以后，他整个财务状况好起来以后，他就不存在这个问题了
1: 。哦，那所以说这里其实有一种就是怎么说呢？有点像我们经济学说的，你那个你底层的 belief 是怎么样的？对，对吧？就是你是不是认为在未来这个，比如说电动的这种车会像？嗯，苹果手机一样，变成一个越来越普及、走进千家万户的东西。你就跟几年之前，大家可能没什么看好苹果的，因为那时候可能 iPhone 不是很多人能用得起，或者很多人用。那就是说，你能看到这个趋势，以及大家对这个趋势的判断有分歧的时候，你的那个判断是准确的
0: 。是的，或者你的这个判断是相对比较合理的。比如说，就看你信不信马斯克这个人，嗯、因为马斯克这个人，你会觉得他是一个狂人，他做很多事情，比如说。他做特斯拉这个车，对吧？他说做这个车，他还做什么？他还做这个卫星，做这个星链，对吧？他还做这个太阳能墙，他每一件事情都是要革，革以前的命啊。你想这个他做他做这个新链，对吧？他这个事情其实是要跟他的无人驾驶这些事情是要配合起来的。然后呢，他做这个车，他相当于是要把老的这个汽车产业链全部打垮，他重新来一遍。那老的这个汽车产业链的人，他都是被迫去做新能源车的。嗯啊，他重新定义了这个事情。那他做这个电呢？你想，他用这个，如果他做做成了这个太阳能的这个电墙，那曾经的这个火电、水电，那可能都不用了。那所有的这个发电的这个以前的这个发电的产业，这这些所有的以前的这些东西，那可能都要重新来过。所以新能源这个事情就很神奇的一点，它就把整个产业链全部重塑了。所以最近又在吵什么？这个事情也是我之前一直没想通的，但是我最近想明白，就是说最近涨非常厉害的是光伏。这不已经是过气行业了吗？所有人都认为这个事情是过气行业，因为
1: 我们做研究，还专门有很多人写了那个反面案例，意思就是说中国这光伏产业用产业政策去催熟，最后搞的这行当
0: 一地鸡毛。可是，在新能源汽车如果大爆发以后，或许它又变成了一个非常厉害的行业，因为对电的需求是对。对电的需求量又会增大，而且它需要，而且就是说，在这个过程当中，光伏的技术也在不断提升。提升完以后，它其实就能生产出稳定的电。而且我们国家在这个事情上跑得早，比世界任何一个国家跑得都早。而且我们又非常的产业化。那我们既然能够这么做的话，我们就能够生产出来比较便宜的电，而这些便宜的电又能够上电网。如果我们能够把这整条产业链做通的话，那其实光伏未来是一个非常非常大的行业。因为对电的需求量突然间上来了，那最近资本市场是已经有所表现了，是吧？你可以去看，起死
1: 回生了
0: ，长得特别好的是什么呢？光伏玻璃。OK， 首先玻璃行业今年也很神奇，先是这个疫苗瓶玻璃，然后呢，这个光伏玻璃
1: 。这我作为一个外行，听起来这些故事就。很 ridiculous 的时候，
0: <笑>你去看这个美股有两个上市公司，一个叫金科能源，一个叫第一太阳能，涨得都非常非常好。金科能源大概这一两个月可能从十几块涨到六六七十块吧。然后 A 股有几个比较好比如像弗莱特、弗莱特玻璃；港股有几个叫信义玻璃，这些玻璃都是做光伏玻璃的，都是基本上都是翻倍，就这一个月吧。就是因为这个新能源产业的大爆发，加上这个。就是资本市场上追捧的也很厉害，比如说还有像那些造车新势力，理想啊、小鹏啊，然后包括未来啊，这些在美美股上市以后表现都不错，而且估值都挺高的。然后这样带来一个什么另外一个效应呢？这又有另外一个故事很有趣，因为他们在美股上估值大概都有二三百亿美金，然后这二三百亿美金带来的是什么呢？就是比亚迪的低估，因为比亚迪当时大概价格可能在。今年开始涨的价格大概是四十几块钱开始涨，比亚迪呢，它旗下呢，你想它又有这个手机装配，也有光伏，还有半导体，然后它最近又出了一个刀片电池，啊，它电池也不错。那你看它其实无论是电池也好，无论是它的这个新能源车也好，其实在国内的销量都是非常好的，而且非常靠前的。那比亚迪当时的市值，人家就说，如果是按照那个市值去估值的话，那他其他这所有业务都是送的。因为他其实卖车已经比那些造车新势力卖的好了，而他的估值可能也就跟人家差不多。嗯，我想想
1: ，那刚才这个故事其实讲的是说，当这个行当水涨船高的时候，其实这水不是均匀的流到各家的。比如说那什么理想、小鹏，就是跟着什么未来什么就一下子起来了。这个时候大家蓦然
0: 回首，发现比亚迪是被低估了的。是这么一个逻辑，是因为大家都看到是造车新势力嘛，比亚迪不属于新势力，所以大家不会一开始就注意到它。可是当你看数据的时候，会发现，哎，它的这个新能源车首先出货量非常好，而且它的技术非常好，而且非常稳定。然后它不仅有这些，它还有半导体，它还有这个刀片电池，而且它这个电池又能跟宁德时代去 PK， 它的半导体可能又能跟其他半导体公司去 PK。那你到底怎么给它估值呢？你是按一个车企给它估值呢，还是按一个新能源车给它估值呢，还是按个半导体公司给它估值呢，还是按照一个电池给它估值呢？那它这样综合起来，大家觉得它每个好像都挺厉害的。哎，就是在我原先的认知里，啊，我知道
1: 资本市场肯定说不是完充分的有效市场，呃、啊，就会有各种问题或者信息的实质。但我今天听下来好像是说它这个无效的程度比我之前想的要高一些，因为我之前理解是，比如说刚才这个情况，那什么中金。国泰君啊，什么各种证券，那这些分析师，他们不应该在第一时间就捕捉到这一点吗？比如说我是一个金融，我不是我是一个汽车行当的分析师，我平时整天就在看这个。那一个从业者，你捕捉到这个比亚迪是个价值洼地这个信息，难道需要很长的时间吗
0: ？嗯，我觉得一定有人捕捉到，但是也有人没捕捉到。就一旦说这个事情有分歧，你才会有挣钱的空间。如果大家观点非常一致的时候，他已经基本上就到头了。
1: 哦、oh, okay. ，就比如说像
0: 最近大家都看到了比亚迪这个事情，那比亚迪现在市值已经四五千亿了 ，OK， 今天都还在涨停，已经这么贵了，它从四十块涨上来已经一百六十多块了，它还在涨。说巴菲特从十二年前买这个公司的时候八块钱买，到现在为止挣了三百三十四亿港币，而当时八块钱买的时候，还有很多人说他的决策是不对的，就觉得这公司没有价值。那你怎么去评价这个事情呢？可能是。刚才听下来，产生一种
1: 虚幻的感觉，眼高手低还是，就是真正的从业者身在局中，可能并不是像我们刚才讲的这么简单就能够捕捉到这个事情的，对吧？啊，我也可以想象了，就你比如说你要讲一个就是，嗯，不支持比亚迪的故事，其实你也有很多可以说的，比如说这些行业竞争都很激烈、啊，那比亚迪作为一个业余玩家，这个技术不一定能占到什么充分的市场、啊。然后这种高研发投入会拖累它的报表，比如说
0: 是另外一个，还有一点是因为市场上的钱还是有限的，它不是无穷无尽的。比如说它的钱可能最近大家都看好，比如说上半年大家都看好生物医药，都看好疫苗，那它可能大家钱都投到这个板块里去了，哦、那你别的地方它的水就会流出来嘛？你要看它其实是一个一碗水的是端平的问题。那比如说像最近还有一些什么问题呢？比如说最近这个创业板实施注册制了。创业板的公司呢，是可以这个涨幅超过百分之十的，涨跌停都百分之二十。那对于很多投机者来说，我买涨跌幅百分之十的，还不如买涨跌幅百分之二十的，因为来的更有趣啊，更刺激啊。你同样，比如说买同样类型的公司，假设说我都买稳定的券商公司，那我买这个今天可以涨百分之二十，另外一个只能涨百分之十，那我肯定愿意买那涨百分之二十的。另外一个还有一点是什么呢？涨百分之二十的也有不同，比如说科创板，科创板也可以涨百分之二十，但科创板为什么没有创业板涨得疯呢？因为呢，这里面又是一个规则的问题。因为科创板要求开户的人必须有五十万以上的资产，持有超过一个月，还要两年以上的炒股经验才能开户
1: 。所以这部分人博的那个心态没有那么强，是
0: 吗？所以这里面的人肯定比所有的这个炒股的人数。是少很多的嘛，因为它有个门槛嘛。Uh -huh. Uh -huh. 而创业板在开通注册制之前，其实大部分人都已经开通了创业板，他只要重新签一个协议就行了。OK。所以这个时候，可能创业板的人人群基础是远远多于科创板的。即使科创板的公司比创业板好，人家也不会愿意去买，因为很多人买不了。首先，其次就是说那些更专业的投资者，他可能更理性。所以你就会看到，比如说最近这个量子科技的概念，其实最标准的概念应该是这个国盾量子，它名字就叫量子，而且它就是做量子科技的，它涨幅都不如那些创业板的公司，那些跟创业板沾一点点边的公司可可能涨一倍两倍，可是它涨了两天就开始跌，所以这个就是这个我刚刚说的这个水的问题，它其实这一碗水没有平。假设说全市场租车制，所有人都可以去买这个市场上所有的股票，那未来这瓶这碗水就会端平
1: 。哦，那这就是另一个思路了。其实就是说你要想的是，当前有什么使得这个水端的不平，其实那是机会。就好像这个回到我们开头说可转债，其实是类似的逻辑，就是它有某一个制度设计或者壁垒，使得这个水不是就是这个水平面是齐的。对。对吧？因为这制
0: 度使得有一个地方它就低下来了。所以这里面有意思的点还有一个就是港股和 A 股的这个 A H 同时上市股票的这个价差。有些公司在港股可能几毛钱，在 A 股可能几块钱，价差能差到同股同权的股票能差到五六块。那这就是因为在不同的市场，比如说这个在港股市场，人家对这个股价的认知跟你在 A 股对这个股价认知是不同的。那这个里面其实也是有一定套利空间的，就比如说。为什么现在国内的大资金都喜欢去港股买银行股？因为同样是分红分一样多的钱，我在港股我两块钱可以买到，在 A 股要三块钱才能买到。那分红又是同一样多的，那我肯定愿意去买那两块钱的
1: 。这个的原因是因为 A 股和港股不打通，对吧？因为港股的投资有限制。对吧？那理论上来说，如果就是 A 股、港股完全打到一个池子里面来，其实这个就肯定不应该存在了，对吧？那就变成一样的股票了嘛。等于是，
0: 对，所以这里面就是说是有一定机会的。比如说，你去看这个有一些在香港上市的这些公司，假设说未来它要回 A 股上市，那它可能未来这就会有价差。比如说之前有个很好的机会，就是这个我们国家大力发展半导体的时候，说这个。中芯国际的事情，那中芯国际当时回 A 的时候是一个很大的事情，而且非常快就回来了嘛。当时这个中芯国际在香港上市的这个估值大概是五十倍市盈率吧，当时价格大概十六七块钱。而国内的这个半导体，就是 A 股市场的这个半导体呢，大部分的这个估值在一百多倍。所以你看，这里面其实就有一个预期差，就是你作为。最头部的这个半导体企业，因为中芯国际已经是呃世界前几了吧，然后国内是第一嘛，那作为国内第一的这个半导体企业，估值居然还没有其他那些不如它的企业的估值高，所以当时回 A 上市以后，那在 A 股上它肯定得超过一百倍吧？那你同样一个股票在 A 股能达一百倍，我在港股才给五十倍，那港股合理吗？显然不合理，对吧？所以当时就从十八块一直涨涨到四十多块钱。但是呢，回来以后呢，因为发行这个呃，另外一个发行量也比较大，后后来价格就一直跌，所以这个港股的价格也也回落。但是，恒股价即使回落，也比它之前来的高，所以它就有一个这样的差。那这个时候呢，我当时就是就有一个思路说，说那我想买什么呢？我就看到有一个国内在香港，就等于说在是香港排名第二的半导体公司，叫华虹半导体。它虽然技术呢不如这个中芯。但是呢，这个它的估值只有二十倍，那我想这个市盈率二十倍的话，国内一百倍，那它怎么涨一倍吧？它涨到四十倍行不行？结果后来果然就涨到从十三四块涨到四十来块钱，所以这个就是一个你能看到的这种捕捉到的这种机会
1: 。啊、那我觉
0: 得就还是要观
1: 察和研究。因为我觉着、啊，我我身边的人跟我分享他们炒股的心得，大家普遍就是两个思路，一个是呢，就是他以某种奇怪的渠道认为这个股票最近要涨，对吧？什、就、么、是、你认识这上市公上市公司 CFO 的公子，或者你和什么他这副总喝了个酒，最近说他们要什么资产重组，就这是一种；另一种人就是说呢，他看市场信号，就是最近比如说白酒板块疯狂涨啊，他自己一看，哦，原来白酒板块涨，那我得。操作一下，赶上这个涨的潮流。但是，就我我身边人遵循这种法则来运转的，其实普遍战绩都是很惨痛的。就我觉得，就和刚才说的这些思路比起来，他好像没有一个自己去研究和思考的那种的角度，还是。就是你在追着这个浪走，肯定是你永远追不上他
0: 们的。是的，是的。一一般追的话，你就得非常的严守纪律。有些人是可以的，但是这个对人要求非常的高。严守纪律是指什么？就比如说你买完以后有一定收益，你就要立马卖掉， okay. 或者是说当你有亏损的时候，你要立马止损，你不能恋战。而且当它涨的时候，你不能再去追它。就是说这个你需要有非常好的这个心态去控制这个事情。我、哦、是
1: 反人性的吗。咱这行为经济学不专门讲这种东西吗？什么你跌了你不抛，觉得它能涨回来，然后涨了你觉得还能再涨，所以也不抛，反正就是等于你的操作是非最优的
0: 。对，但是这个对人的要求非常高，所以，嗯、呃，其实只有人去适应市场，而且这个你需要进行很长时间的这个锻炼。还有一点就是说，你的资金量的不同，对于你的这个。呃，操盘风格也会产生很大的变化。以前我听有一个同学说，一四到一五年那时候不是牛市嘛，他就说：“哎，他说我今天好开心啊，挣钱了，大吃一顿。”然后过两天又说：“哎，我今天亏钱了，不开心，又大吃一顿。”我说：“你那钱都被你吃完了，对吧？开心也吃，不开心也吃，最后其实也没挣到钱，然后钱还花了好多，还全被他吃光了啊。”所以这个其实就是一个比较不太好的这种心态的例子啊。然后我觉得就是说，这个市场上。其实就是有很多这种机会，你有时候看到，但你也不一定守得住。就比如说，像当时疫情的时候，我观察到一个很大的热点，就是出口防疫的这个诉求。你去看当时，就是全球都来找中国买呼吸机、啊、买买这些东西、买口罩,买口罩、啊。可是有一个东西是，有一个东西是我们都没有观察到的，但是盈利非常好的出现了一。一这个疫苗就是疫情受益板块十倍牛股的一个板块。他做什么的呢？他是做这个 PVC 医用手套的，因为这个事情是有门槛的，这个手套的生产不是随便就能生产。一方面就是说你要有资质，而且这些拿到资质的这些厂商非常的少。另一方面呢，大部分的这个供应链都在中国，海外基本没有。OK， 所以在这种情况下，他这个板块的这个公司有一个叫英科医疗的，真的是从这个十多块钱涨了一百多块钱。啊，连可转债都涨到一千多块钱一张，就是这么种情况。但是这个我们就是说，你想不到是吗？就你如果不是业内人士，你很难真正的去非常清晰的看到这一点
1: 。呃，我们具体说一下，这个地方其实挑战就是在于说，你看到了疫情期间各国从中国买很多医疗物资，但是当你作为非医疗专业人士的时候，你其实捕捉不到的信号是说，这里面有一定技术壁垒的。呃，就是不会出现口罩那种那个踩踏情况的，其实是这、这个手套，就绝大多数人其实是不知道的。或者有
0: 些人当时以为是呼吸机 ，OK。但是呼吸机，你想它其实非虽然单价非常贵，但是买不了那么多。对，它买不了那么多。另外一个，它生产也比较慢，它实际上能带来的收益并没有那么高。而这个 PVC 手套，你可以去想象它是个什么东西，它其实是个消费品，而且是一个有门槛的消费品。你可以把它理解成为，如果是医用物资设备的话，可能是医医用物资设备里的小茅台，因为要生产它的人必须要有资质，所以它是需要这个认证的，需要 qualification 的。然后呢，它生产的家数又就那么多，而且它每天的产能就那么大，然后就那么几家能生产
1: 。哎，我聊下来一个感受就是说，这些东西我们从后眼的视角来说，你会感觉好有道理，而且其实并不难。
0: 但是当你兴业的视角的时候，你就看不到。其实也有你能看到，但是你会怀疑自己。就比如说，我最近看了一个公司，最近有一个公司叫东风集团股份，嗯，其实东风汽车那个公司。然后他那个集团呢，他要回创业板、科创板上市吧？创业板回创业板上市，然后募集资金两百一十七亿，然后估值是肯定是比他在香港高的。他现在港股，他作为一个汽车公司。估值只有现在的这个市盈率只有三四倍，但是你看它跟比亚迪之间的差距已经差了不知道多少了。包括像广汽集团，也是在港股也就是十倍左右。那你觉得这一类公司虽然它很传统，我也觉得他们有各种各样的经营问题，但是它现在就是不涨。
1: 哦，那这个有点像回到刚才那逻辑了，就好像那个小朋友们都在涨的时候，比亚迪被低估了一样。现在既然比亚迪能到这个位置上，虽然这些没法和比亚迪直接比肩，但也不应该低在这样一个程度上，对吧？是这么一个逻
0: 辑。对，所以就是说，你从这么一个角度去理解的话，我觉得他们总会涨的，只是你需要时间去等待。而且就是说，这个等待的风险大吗？我觉得也不大，因为它的市盈率已经太低了。而且就是说，它回 A 股一上市，那它可能又会再带来一些新的这个估值的逻辑，那可能到那个时候。估值逻辑才会发生变化。可是你会觉得大家怎么都这样呢？非要等到他那个事件发生了啊，是啊，你才能看到它变化。为什么你就不能先给他，让他直接来变化呢？所以就是说，我们经常学金融的人都会认为，这个市场有效假设它就应该是有效的呀。这个事情明明就同一家公司同一个股票，为什么在这个市场能定这个价，在那个市场它就不能定这个价？而且大家非要来一个贵的市场买它，而在便宜的市场大家不愿意买它，这件事情都太奇怪了。是啊。那就只能用行为偏误来解释了，对吧？这个我也很难讲。但是就是说我每次都会觉得说，当你看到这种机会的时候，你要做的其实就是等待，你就选择买入，然后等待。有的时候，有的时候可能会亏钱，但是这个时候其实你赚钱的概率是远远大于亏钱的概率。可是当你亏钱的时候，你会很不爽。所以，经常在黎明之前，你就会选择把它卖掉，因为当那个时候，你会觉得，哎，我又看到了一个新的热点，我要去买那个热点。可是，当你买热点的时候，可能它已经快结束了
1: 。那有什么失败的案例吗？比如说，你判断这个大有可为，结果买了之后，最后发现这个判断有严重的偏差。
0: 我觉得有吧，我觉得还是时间点的问题。就比如说，当时啊，就是今年年初的时候，我那个时候就是年终了，算是那个时候我。我我的核心逻辑是说，如果创业板要注册制，如果 A 股要是推行注册制，我觉得就是所有的水都应该流到头部的公司，因为那些原来很多公司是有壳价值的。但是你实现注册制以后，那些壳、哦啊、就
1: 注册制之后壳其实没有价值吧、嗯？因为符合条件都可以上了。对
0: ，符合条件它都可以上嘛，那壳就没有价值了。所以原来在壳交易壳公司的这些人呢，慢慢的大家就不会去交易它，那这些公司的交易量就会越来越少。那原来的这些交易量，它就会跑到那些头部的公司上去。所以当时呢，我就看，诶、哎，我说这个，我感觉那个时候我就觉得，诶、哎，我觉得美的不错，因为我觉得疫情之下大家的这个。呃，不是都在家吗？那会儿我就觉得，大概这种小家电啊，厨房家电的这种消费会增加。然后呢，美的是作为这种小家电的龙头，然后呢，公司又承诺这个大幅的这个回购，然后呢，这个外资呢又疯狂的流入。那我觉得，哎，这个公司我觉得符合当时我觉得这里面所有的条件，所以当时我就觉得说，哎，我就就买它。买完以后呢，就开始跌，每天都跌，跌的我头都晕了。然后呢，我就觉得，哎呀，我说这个怎么不涨？我说公司也回购，回购也不涨，怎么都不涨？然后就很头疼。好了，后来呢，等到差不多涨回我过了快一个月吧，差不多涨回我买的价格，我就给他卖了。卖了以后就开始天天涨，而且中间还传说这个，包括他的那个创始人什么，说何享健家里进贼了，然后被绑架了，什么各种各样的新闻。可是他的股价也没有出现太大的波动。当时我记得很清楚，好像才四十几块钱，现在已经非常稳定的在七十几、八十了。而且就是家电的这个行业，感觉就是在疫情之后受到了极大的利好。像这种就是没有没有拿住的，就是真的没。而且你能明确的知道你当时的逻辑也没有问题，但是你就真的是很难。坚持住，就是说，其实对于一个人来说，持股一年，你觉得难不难？其实你想想，觉得不难。但你如果天天研究这个东西呢，其实还是有点难的。我我是觉得这个，啊，你你不看的话还是可以的。就我买
1: 了，就是比如说，我就不太关注这个东西了。但是你如果每天看，我觉得是很难说，我这一年里风雨不动，就是不不卖的这个。
0: 就是说，如果你的资金是毫无成本的，然后你这个资金你永远不会动到它，嗯，那你去做投资，可能你能做到这一点。但是如果你不是，你永远都会受到这个影响。而且就是说，如果你每天都在研究、都在看，你会特别受到这个短期反馈的这个干扰，而去影响你一个长期的判断。所以我觉得最好的就是说，你把你的一些原则、规则写下来，可能要贴在某个地方，每天提醒你当时为什么想要买它。而且你买它，其实你买它没有什么风险的原因在于它估值已经够低了。可是我当时经常会想说，哎，我怎么亏这么多钱？它会不会再跌？会不会是我想错了？在那个时候，你就会想说，是不是我想错了？而且就是说，有些股票，比如说，你就算拿年两年两年翻一倍，其实你也觉得很好。但是你在那个当下呢，你就看到说啊，别人买这个股票怎么涨这么多？你就非常容易受到这种情绪的这种影响和波动，机会
1: 成
0: 本的问题对，但是其实很少人真的能挣到那些钱。再包括就是当时一五年股灾的时候，股灾以后呢，我当时第一个逻辑我就觉得，那既然股灾了，大家这个这个市场要退潮，那什么样的公司好呢？那一定是高股息的公司好，因为即使就是说我，因为即使就是说我如果。这个股价跌了，但是其实股息能够覆盖一些这个，啊、老老对，覆盖一些成本的话，我觉得也挺好的，总比我买银行理财高。因为有一些股价跌下来以后，它那个股息其实年化可以做到百分之五，甚至百分之七、百分之八都有。那如果在那个阶段，我如果买这样的公司的话，其实是一个很好的选择。可是就是说，在那个阶段大家都害怕，所以就会出现一些泥沙俱下的情况，你就很难真正抓到那个点。你即使说我想到了，比如说我也买了，但是当大家看到说，哎，这股价怎么又跌了，你可能你又放弃了。可是再过半半年一年的时候，等市场情绪恢复的时候，果然就是涨这些蓝筹股、大盘股，涨这些分红高的股票。可是你可能就坚持不住。最近还有一个例子，就香港的汇丰控股、汇丰银行，从去年开始到现在就一大堆的利空。其实香港人是特别喜欢买这个公司的，嗯，因为汇丰银行的股息率非常的好，非常的稳定，它每年大概这个派息都能到百分之六、百分之七。如果按照以前的派息率，现在的股价可能年化能到百分之三十几。可是现在为什么在这个之前跌成这样都没人买？就是因为去年一方面它可能涉及到一些就是国际争端的问题，对国际争端问题，再加上这个疫情以后它。这个英国那边说取消派息，不不让他派息，然后呢，这个他的股价就一直跌，跌到现在最低跌到了二十几块钱吧。他本来可能最高的时候市值有接近两万亿港币，现在最低跌到四千多亿、五千亿。最近开始反转了，因为他发了一个新闻说，今年三季度业绩开始反转了。嗯。然后呢，有可能明年年初又开始派息了，所以他的股价又开始回升了。所以他需要一个这种绝地反击的这么个点。所以这里面有很多的这种事情，就是说它需要一个时间点。说到这个价值投资，很多人就以为说买进去长时间拿着就叫价值投资，其实不是的。它其实是本质上它还是围绕这个价值，它有个上下波动的一个过程。你就应该在这个价值，当这个价格低于你认为的它这个价值的时候，你买入，这个时候它才叫价值投资。而很多人以为就是我买这个股票进去永远不不动，这就叫价值投资，其实也不是。
1: 最后聊一聊区块链相关的。好呀，就这个东西应该怎么看呢
0: ？我觉得区块链这个事情呢，因为它是一个比较新生的事物，其实很多人还是不知道它是啥。OK， 我觉得核心点在于就是区块链的这个实际应用的场景真的太少了，而且就是说你在正常的情况下，区块链的这个技术呢，使用起来其实是非非常耗费成本的。因为它反复确认的这个过程，它会让数据量越来越大。那这个非常大的一个数据量，如果没有一个呃可靠的经济产出比的话，其实大家是不会愿意去用这个技术的。对，因为经济学里边其实现在有大量的文献讨论比特币什
1: 么的，就是说，呃，区块链肯定有它的优势。那比如说什么去中心化的共识机制什么的，但是代价就是这个效率变得很低。那反过来，其实就是说，区块链的应用场景应该是这样一种场景，就在这个场景里面，比如说什么去中心化如此之重要，以至于我为了促成这个去中心化，我宁愿承担区块链的这种低效率的记账方式，对吧？就是我我在这个事情里很重要，比如说我我现在做的这个事情特别需要一个就是去掉权威的这种分布式的记账，于是虽然它记得很慢，我可以接受。但好像这种场景并
0: 不是很容易出现。其实，我觉得区块链这个去中心化呢，我自己理解呢，包括我之前听过一些学者讲，我觉得有一句话我比较认可，就是说，很多人认为区块链是去中心化的做法，其实，在二十多年前，互联网也喊的是这么个口号。但是，所谓去中心化，其实不一定是他想真的去中心，而是他自己想成为一个新的中心。就比如说你在互联网里，你看似好像大家都是平等的，但是其实显然不是，其实不是。那可能区块链世界里，你比如说，就拿比特币来讲，那如果中本聪，因为大家都不知道他是谁，现在，那中本聪每次他的创世区块的那些比特币，只要一发生转移，市场上就会发生恐慌。那你说这件事情？到底谁去定义这个中心呢？比特币的价值到底谁来维护呢？对吧？所以这个其实很多时候需要去考虑这个事情。当然，我觉得就是区块链这件事情呢，呃，它其实是跟比特币相伴而生的嘛。就很多人说到区块链跟比特币，其实区块链的这个思想，我觉得它是一个很简单的思想，嗯，但是就是说它实际上用起来没什么地方可以用，所以为什么大家体感受不到它？就是因为现实生活中你不知道到底要用它来做什么，而数字货币我觉得就是区块链一个最好的承载的载体，所以为什么我们看到跟区块链有关的所有的事情基本上都跟数字货币挂钩，就是因为它就是它最好的承载载体，而不是其他的。那所以说，比如说就你个人
1: 而言，你是看好比特币的投资前景的人？
0: 嗯，我觉得比特币可能作为一个异类资产来投资的话，可能是需要的。异类资产是指，就是它现在其实对于很多机构来说，都是作为一个异类或者另类资产，就隔一路，就是和现在我所有持有的东西都不太一样。对，因为就是说它，他很多人是害怕说我错过了这个东西，所以我还是应该有一点嘛。但比特币也有它的问题。比如说，很多人说他可能有涉及一些法律上的一些问题啊，有一些漏洞啊等等，甚至说是说这个，比如说未来假设出现量子计算了，那是不是有可能他的这个原来的这个逻辑他就不成立
1: 了？哦，就等于他的那个技术基础被打破了
0: 。对，等等，可能都是一些问题。但是呢，就是说从现在的一个情况来看呢，比如说为什么比特币最近的价格会这样上涨呢？我觉得核心还是因为美国的这个无节制的货币超发。所带来的这个问题，因为比特币不管怎么样，就是说，大家都把它认为是呃数字黄金也好，或者是一类类资产式的数字黄金等等，就是说它是不是跟黄金一样完全这种保值的？你比如说股票大跌的时候，其实黄金也是大跌的，黄金并没有说它不跌，只是说你需要去看它的这个性质吧。比如说三四月份的时候，美股暴跌，为什么黄金暴跌？因为当时是因为流动性缺失而带来的这个股票下跌，那没有流动性以后，大家要补仓或者大家要来抄底的时候，大家怎么办？只能去卖黄金，来换钱。所以当时股价和金价是同时跌的。所以那时候大家觉得黄金怎么不保值？所以当时比特币也是暴跌的，但是呢，比特币因为它没有。呃，基本上等于没有监管，而且它的交易是没有涨跌幅限制的嘛，而且它七乘二十四小时，所以它在一天到两天时间，它直接就触底了，所以再也没有跌回过那个位置，然后就开始一路反弹。而股市呢，因为有各种各样的机制，导致的它的下跌的过程呢是比较缓慢的，所以它用了大概一个半个多月、一个月的时间来下跌，然后反弹这么一个过程。但比特币基本上没有这个过程。而后来呢，在这个流动性非常充裕的时候，你看，比特币就再也没有下跌了。就是说，只有当流动性缺失的时候，我觉得黄金跟比特币它会出现这种暴跌的这种情况。啊，我明白了，就是
1: 它那个时候跌，其实是为了换手，的，于是对吧？对就大
0: 家要把手腾出
1: 来去抄底嘛，所以说我只能把你卖掉了，而不是说它本身说这个就是。
0: 大家觉得它没有价值了，然后恐慌性抛售，就是正常情况下，你就看股票跌的时候，黄金应该是涨的嘛。但是这是在非极端情况下出现的。所以最近，比如说这个货币超发以后，现在美元超发以后，那你看这个黄金的价格就维持在比较高的位置了。但是黄金跟比特币的区别在于呢，这个黄金呢它还有可能被开采出来的，而且黄金的这个存放是没有人知道的。比如说你在这个，而且就是说可能在某个国家的这个金库里存着，比如说像什么法国、德国也有在美国存了很多黄金，对吧？那他想把它取走，取走的时候其实是有困难的。而且就是说这个黄金到底锚定多少这个这个货币的价值？其实在这个布雷顿森林体系破裂以后，其实黄金和这个货币的价值就已经不锚定了嘛，是因为这个货币其实就是超发的，这是能能够看出来的。对吧？那美元现在在无节制的超发以后，那超发的货币，它除了流向市场以外，它有可能一部分大家为了保值，那它可能就会流向比特币，因为比特币的数量是恒定的，甚至是通缩的。那你呃，这个比特币它它的这部分价值就显现出来而且美国的一些机构的确也是在配置，有部分的机构也在配置，因为在美国市场上有一个呃比特币的 ETF 叫 GBTC， 就是。应该是灰度投资他们做的，应该是灰度吧，应该叫这个名字。然后这个的持仓量是不断在增加的，哦
1: 、okay.
0: ，所以就是说，你看最近美股开始下跌，可是比特币已经涨到了一万三美金一个了，所以很多人都认为说，那未来有没有可能涨到十万、二十万？那你如果美元一直超发的话，它的确也是有可能的。而且就是说，我觉得区块链还有一个事情是比较让我觉得很厉害的，就是说。呃，之前我看这个扎克伯格在这个扎克伯格在美国听证会上去说的这个事情，就是他说，呃，如果美国不让做 Libra 的话，那可能其他国家就会做，那其他国家就会做自己的数字货币
1: 啊、哦。那这里面还是有一个主权竞争的问题。
0: 对，其实我觉得比特币如果这个还要再上一一步的话，或许它是未来会成为各个国家的这个外汇储备。其实这个时候，你说它是是不是去中心化？它其实还是一个中心化的，我觉得它还是一个中心化的东西。我、啊、明
1: 白
0: 。因为它的价值还是需要有主权来肯定的，对吧？因为美元现在是外汇储备，那有没有可能未来比特币变成外汇储备的一部分？我觉得也是有可能的。对，但它变成外汇储备
1: 的一部分，其实是主权对它的认可。对。那你的价值如果是基于主权对你的认可，其实本身也是一种中心化的体现的
0: 对对 ，OK。所以我觉得就是说它的价值可能还是会有的，而且我觉得就是设计这一套机器人很聪明，然后还有一些人也很聪明。就我觉得这跟刚刚说炒股票的这种逻辑是一致的。就比如说这个，有人看到说，哎，比特币中本聪搞出来这个东西，对吧？这个两千一百万枚。呃，比特币开采完就没了，然后呢，这个是把它称作数字黄金，对吧？那现实世界黄金，那有白银啊，那就有人把比特币的这个代码重重新做了一遍，一模一样的，然后但是呢，他就稍微算法有点不同，说我这个你是两千一百万枚，对不对？我有八千四百万枚，然后呢，铸造了这个莱特币，啊，称为数字白银。然后呢，市场上也很多人接受这个东西，所以你看，其实现实世界的东西搬到区块链，它都是可以重新再来一遍的，这个就很有意思。然后整个现在区块链世界里面的这个呃东西，除了你看到了这些数字货币以外，然后呢，它现在也有期货，也有期权，这完全是模拟现实金融世界的啊。但是呢，就是说这里面的好处就在于，就是说它可能用了这个技术。有些东西是透明的，但是用了这个技术以后呢，也有很多被攻击的，对吧？也有很多人这个血本无归的，所以这里面还是有两面性。而且就是说，还有很多人把这个事情呢，因为很多人不懂，把它变成传销的事情。有人从里面谋了很多利，所以很多人会把这个数字货币或者央行数字货币等等概念会混淆。有人说我买央行数字货币能赚钱，这明摆着就是不懂。对央行的数字货币其实只是它发行人民币的一种
1: 手段嘛，等于是
0: 对对吧？就跟纸币、硬币、数字货币，对，你就理解为它就是一个，它就是跟纸币等同的东西对、啊。就是说，很多人就不能理解，我明明这个现在的钱就是数字形式的，为什么还要做这种数字货币？到底跟那个东西有什么区别？其实，央行发行的这个数字货币核心，它就是跟纸币是一样的。是，如果它在数字货币钱包里。它就跟这个纸币放在你的钱包里没有任何区别。嗯嗯，你这么去理解，你在微信里的钱也好，在支付宝里的钱，在银行里的钱也好，跟在数央行数字货币钱包里的钱最大区别是，央行数字货币的钱包里的钱没有利息。OK， 因为你把一个纸币放在家里，它是没有利息的、
1: okay.。啊，所以就等于是央行数字钱包里面的数字货币和。我们这个现实中钱包里的纸币是 exactly the same thing， 对
0: 吧？对，你就把它理解成央行发行的这个钱呢是 M 零，嗯，然后呢，这个银行里的钱、支付宝里的钱是 M 一，它不是一个东西。如果你要把钱进到这个银行体系里面，那你就得再转一次，嗯，你得把这个钱变成从 M 零变成 M 一。这个还是一个蛮神奇的一个操作，但它这个操作的好处在于，就是说我如果有这个数字货币、央行数字货币这种形式的话，我就可以去溯源这每笔钱从哪里流,流动，它的流动，以及就是说，比如说我这笔钱发出去是不是真的支持到实体经济了，它到底去做什么了？那这个其实是比较好的，而且就是说，对于这个银行体系来说，也是相对比较利好的一件事情吧。
1: 那你得看是什么意义上限制了他们胡搞的
0: 空间呢？其实很多人他不是这个，就是说，很多人是觉得说这件事情是不是对微信和支付宝有打击？这个没有什么实质上的冲击吧，应该是。嗯，对，因为微信和支付宝就看你数字货币的钱包加不加给他们，如果不加给他们，还是有影响的。哦，那肯定的嘛。你如果是数字货币
1: 的钱包，不给他们开那个接口，你就有点类似于现在的银行不和支付宝和微信联系嘛，等于是对吧？你不让绑卡，那你这支付宝
0: 和微信这肯定受很大影响。就是说这里面就会，因为这里面可能涉及到几个问题吧，因为这个数字钱包这个地址呢，它的这个 KYC 可能是相对复杂一些的，嗯、而且就是说这里面其实有很多人在探讨说它到底能不能进行国际支付的问题。OK， 因为其实现在的现有的数字货币钱包，它是这个点对点的嘛，其实我不需要你在线，也不需要有，什么审核，我直接转过去，你你收到就行，因为它是在链上、嗯，大家通过这条链来保证这个转账的这个真实性嘛。但是未来这个事情，你如果涉及到跨境，那可能就有外汇啊等等各种方面的问题了。所以这个事情要怎么操作，它肯定还是要有端口的。然后，支付宝里面的这个，假设支付宝这个钱是数字货币，那它怎么去区别两个东西？其实还是挺对大家来说还是挺 c o n f u s e 的，是一个蛮奇怪的东西。当然我现在我也不知道最后真的实行起来是怎么样。但是就是说，央行通过做这件事情呢，它可能比如说它未来比如说发这个，比如说养老金。社保啊，这些钱，医保、啊、这些，他如果通过这种形式去发放的话，那比他现在的这个效率可能会更好一点。嗯嗯嗯，对嗯对。大家收
1: 听这一期的子飞鱼，其实这一期我和阿潘老师的讨论非常的有趣，是在于我们讨论的两个核心问题：第一，关于他的投资方法论的总结；第二，关于。有这种方法论的前提下，为什么又会出现操作的失误？恰恰就是经典的经济学与行为经济学研究视角的分野。各位听友，如果仔细比对在聊天中我们讨论的这两部分内容，其实就可以对于行为经济学是怎样对传统经济学进行改造升级的这样一个问题，有一种非常明确的事实层面的认知。感谢大家收听这一期的子非鱼播客，我们下期再见。